Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana, gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos al aire aquí en Amplify Radio 95.5 y gracias a todas las personas que están en sintonía de, de este dial. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto que nos acompañen. Estamos a mitad de semana. Le dicen el, el famoso ombligo de la semana, que, que nos sirve muy bien para, ¿verdad?, recapitular lo que hemos avanzado en este par de días y también lo que vayamos a hacer al cierre de, de la semana. Ya con ustedes en nuestras también plataformas que nos pueden escribir de Pulso Empresarial. Y les voy a recordar, de hecho, voy a decirle a mi amigo Javier Marrero, hoy en controles principales en nuestra... Eh, cabina de Amplify Radio que por favor no recuerde cuáles son las eh, esta, las plataformas digitales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Esas son nuestras plataformas digitales a donde nosotros eh, estamos y vamos a estar muy activos esta mañana el miércoles nos sirve también para nutrirnos de lo que está haciendo muchas personas y nos gusta que nos compartan sus experiencias, así también que nos compartan las, las relaciones, los nuevos negocios, eh, la relación comercial, las ideas, las propuestas, todo. Voy a abrir nuestra, nuestro segmento, nuestro segmento de los, de los miércoles. Aquí se lo presentamos. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente una conversación, me dice, bueno, yo no soy tan joven, le digo yo, no, no diga la edad porque andamos muy parecidos, entonces <risa> eh, sí, sí somos jóvenes nos hemos tomado varios cafés hemos conversado, conversado varias veces acerca del deporte, por ejemplo, que nos apasiona, nos gusta el, el, el deporte no competitivo pero sí la buena salud este, yes. y, y salir ahí a, a darnos una, una vuelta y también hemos tenido y ahora se lo, lo, lo voy a ir recordando momentos cuando nosotros decimos, ¿y ahora qué, para dónde vas? O sea, ¿qué estás haciendo vos, Nilsen? ¿Qué estás haciendo vos, Luis? ¿Qué está? O sea, para repensar, y eso es bonito, y lo, y lo invito esta mañana, está con nosotros Luis Mastroeni, él es el director hoy de Relaciones Corporativas y todo lo relacionado con el mundo corporativo, que ahora nos va a explicar de la empresa Dos Pinos, de la cooperativa Dos Pinos. Un abrazo, Luis, gusto saludarte. Igualmente, Nielsen, siempre un gusto poder compartir con vos eh, y poder estar eh, conversando sobre las cosas que, como vos decís, nos apasionan y durante tanto tiempo que hemos eh, compartido eh, eventos, programas y otro tipo de entrevistas, eh, pues siempre muy contento de, de, de celebrar primero tu, tu carrera, sin duda alguna, eh, me permito hacerlo eh, y muy feliz de que me hayas invitado a este programa que sé que escucha tantísima gente. Buenos días para todos. Luis, y es mutuo, ¿verdad? Es mutuo la celebración porque te conocí allá en Paseo Colón. Recuerdo una vez, nada más así para que la gente recuerde una vez que ocupaba yo una, una entrevista para, para, para Toyota, la, la marca que trabajabas cuando estabas en Purdy. Y, y me dicen, bueno, suba, no me acuerdo si era el tercer piso de ese edificio, ¿verdad? El de Paseo Colón. El de Paseo Colón, sí. Y allá en aquella oficina busqué a Luis Mastroeni. Cuando llegué no estaba, el tiempo se me acortaba y demás. Y en eso me lo topo, creo que fue en el ascensor y demás. Y yo decía, qué, qué interesante, porque el periodista no solamente es periodista o el comunicador no, no se tiene que quedar solamente en eso. Eh, creo que tu caso va relacionado de que podemos hacer muchas cosas más si no lo proponemos, Luis. Sí, 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 es, es, así es. Digamos que yo empecé en periodismo, esa es mi primera carrera. Eh, y bueno, tuve una muy corta, muy, muy, muy corto tiempo trabajé en periodismo eh, porque me llamaba más la parte, como digo yo, cruzar la acera, irme a alguna organización en donde yo, donde yo pudiera ejercer la comunicación. Eh, 
Y sí, efectivamente ha sido un proceso en el que yo muchas veces me he planteado qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde voy, ¿verdad? Ojo la pregunta que ya nos plantea Luis, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Buenísima. ¿eh? Sí, porque a veces eh, nos pasa a todos, no nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Eh, y, y no lo hablo solamente desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista vocacional, desde un punto de vista, a veces las personas creemos que, porque, que como porque toda la gente en la familia se casó, yo me tengo que casar, porque todos tuvieron hijos, yo tengo que tener hijos, porque eh, el otro es abogado doctor, yo tengo que ser abogado doctor. Y la pregunta clave para la vida, independientemente de lo que vayamos a hacer es, ¿yo para qué estoy aquí? Y esa me la he hecho muchas veces, muchas, muchas veces. Y, y de hecho yo creo que ahora que hablábamos antes de empezar el programa, pues es que mi, mi carrera ha tenido tantos, tantos momentos, ¿verdad?, a mí a veces, yo me río porque a veces me preguntan, ¿y usted qué se dedica? Uña, ¿qué le digo? ¿Verdad? O, o ¿cuál es su profesión? ¿Verdad? Bueno, y, y siempre, siempre me encanta decir que soy periodista, aunque eso es bastante osado, pero bueno, eh, es mi primera carrera y es la que más quiero. Eh, y sí, efectivamente, ese proceso ha sido una constante pregunta, pero también algo que he aprendido en el camino, y no sé, que me, no sé si me estoy adelantando, es que a veces hay que dejar de preguntarse y hay que disfrutar. Porque a veces tenemos la mala costumbre de decir, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y, y, y hacia dónde voy? ¿Y, ¿Y para dónde voy? Calma. ¿Y por qué no disfruta a donde quería llegar, que ya llegó? ¿Por qué no goza un poquitito ahí, en ese momento en el que está? Que, que, a mí, que yo también he tenido que detenerme y decir, puñes, estoy en un, en un lugar donde yo quería estar, o en una, ejerciendo un trabajo que siempre había querido ejercer, y ahora estoy pensando en lo que sigue. No, suave, demos chance y disfrutemos. Esa pregunta, eh, Luis, que también me la he planteado en, en varios momentos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? La uno también, Luis, con algo de con quienes quiero ir en este proceso. Eh, de pronto algunos se dirán, ah, de Nielsen, pues con la familia, pero no es todo el caso. A veces hay problemas en la familia y los quiero largo. O lo otro. De con ciertos amigos, pero a veces esos amigos no me aportan tampoco, ¿verdad? No, no me están dando un valor agregado. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes han ido en, en este caminar tuyo profesional eh, y que vos decís, Nielsen, vieras que, que sí, o sea, ellos o estas personas o esta persona siempre ha estado ahí muy, muy cargada de pilas? Yo diría que que los podría dividir en grupos, ¿verdad? Porque una cosa es que este viaje no ha sido solo, ¿verdad? Y, y, y uno sería muy egoísta y también muy eh, este, orgulloso si dice que esto es un proceso que ha sido eh, en soledad y es un proceso que, que continúa, que nunca acaba. Eh, yo lo que creo es que amigos, amigos y amigas muy cercanas, ¿verdad? Que me han acompañado y que han que me han ayudado a tomar decisiones. Eh, dos, la familia. De Ahora estoy casado hace un par de años, pero antes de eso, mis hermanos, mis papás, siempre fueron esa guía. Eh, mi esposa ahora, en este momento. Eh, y además, otra cosa que me ha acompañado son mis valores. ¿Verdad? Eso diría yo que es fundamental, porque eh, yo siempre he creído, y eso lo aprendí en algunas de las empresas en las que he estado uno debe combinar sus valores con los valores de la organización en la que está si eso no combina, en mi caso prefiero no estar eh, porque es en ese lugar donde yo hago clic con la cultura con los valores, con la forma de, de, de operar cada día donde me siento feliz ¿verdad? Eh, independientemente de la organización donde yo he estado, ¿verdad? he estado en varias, en varias industrias, por decirlo así, eh, y lo que siempre he tratado de que esos valores compaginen con los míos para, para ir viviendo ese caminar de la manera más feliz posible. Es decir, los valores, Luis, son no negociables, como, como decimos, no los podemos poner en la mesa de, de negociarlos, y te lo pregunto en el sentido a que, digamos, llega uno a la empresa y te dicen, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y uno responderle, decir, mire, es que eso no está 
de mis principios o eso no está en mis valores, hay gente que le da miedo a, a aventurarse o lanzarse con ese comentario. Claro, por supuesto. Y, y, y eso es algo que, que, que yo, yo quisiera decir, porque por experiencia propia lo puedo decir. Si uno está de lado de los valores y los defiende siempre, al final, aunque la pase mal por algún momento, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Eh, porque en el momento en que a veces uno toma decisiones, tal vez puede tomar decisiones como prescindir de un trabajo porque no está de acuerdo con el tema de los valores. Claro, es muy fácil decirlo si uno está solo o soltero o no tiene deudas o no tiene hijos o no tiene unos padres que, eh, que, este, que velar por ellos. Pero, pero igual, aunque ese tipo de responsabilidades existan, al final de cuentas, cuando uno se comporta de acuerdo a sus valores y de acuerdo a lo que uno cree, eh, siempre al final hay una solución y al final uno ve la luz. Eh, y, hay, y no hay que tener miedo, ¿verdad? Porque no estás faltando en el respeto a nadie eh, cuando estas situaciones se presentan en la vida de uno de ahí, uno simplemente dice, vea, usted va por aquí yo voy por allá no hay manera de ponernos de acuerdo y mejor hasta aquí llegamos, no, no nos hagamos perder el tiempo a ninguno de los dos y todo bien, ¿verdad? no, no, no va a pasar nada por eso eh, pero sí, es cierto que a veces da mucho temor eh, pero entonces la siguiente pregunta si uno no lo hace, entonces ¿Para qué tiene valores? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su, cuál es su contexto para operar? ¿De, ¿De qué modo opera? Porque todos son respetables, pero eh, si yo no tengo algo que me sostenga, que me pegue a tierra, como decimos, voy a andar como, como flotando, y al menos en mi caso, pues, eso no me gusta, ¿verdad? Entonces, siempre son lo más importante porque te definen el camino a pesar de que a veces haya que hacer sacrificios importantes al respecto. Está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial Luis Mastroeni, él es el director de Relaciones Corporativas para Dos Pinos. Estamos conversando acerca de esta dirección actual, de esta nuestra sección que tenemos todos los miércoles de joven gerente. Lo que dice Luis, bueno, no tan joven, pero ya nos revelamos edad. Este, y, y sí, sí, sí es si es bastante joven. Estamos en una edad donde, donde, vamos a ver, creo Luis, que ya a la edad nuestra o en el momento nuestro, el, el saco de experiencia es bien alto, ¿verdad? Pues el otro día estaba, el otro día me pidieron para una, una charla, un, un pequeño un resumen de mi, de, mi, de mi currículum. Y yo... Eh, escribiéndolo, poniéndome a pensar, yo decía, como uno lo tiene que redactar, ¿verdad? Profesional, con, y yo, con, más, con más de 20 años de experiencia, y yo decía, ¡Eh! son más de 20 ya, que tengo trabajando. Dos eh, décadas, para, para que suene más, más grande. Dos décadas, ¿no? ¿verdad? <risa> eh, que, 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 que recuerdo desde mi primer trabajo a los 17, 18 años hasta, hasta ahora, eh, son, son 20 años trabajando, y sí es mucho tiempo, pero también es una época, Nielsen, muy, muy bonita, porque al menos en mi caso, gracias infinitas a Dios y a mucha gente que me ha apoyado, eh, he llegado a un momento en el que yo digo, uy, qué rico, aquí es donde yo quería estar. Esto es lo que yo me imaginé, esto es lo que yo me soñé, esto es lo que en algún momento dije, quiero, quiero estar ahí. Eh, y no es que uno deja de aprender, y que uno, jamás, uno no deja de estar abierto al aprendizaje, a oportunidades, a conocer, a escuchar. Pero es muy bonito porque en estas épocas uno dice, puña, eh, todo lo que me fregué, pues hoy en día me ha, me ha llevado a un lugar donde sigo trabajando muy duro, pero estoy disfrutando mucho más porque era como el sueño, la meta hacia donde querías estar. ¿verdad? Entonces es un momento muy lindo de la edad eh, y lo otro que es bien interesante es poder eh, eh, ejercer lo que uno quería eh, con un equipo de trabajo, eh, con gente que te respalda, con gente que cree en vos, en tu trabajo eh, y yo creo que otra cosa muy importante es que en este momento de la carrera uno se pone a ver atrás y uno dice puña no todo tiene que ver con los títulos y no todo tiene que ver con las pestañas que me quemé estudiando sin duda es muy importante pero la otra la, la, el otro tema es qué bonito poder eh, tener un desarrollo en el que uno no haya perdido la cabeza 
en el que uno este, esté con los pies en el suelo, eh, en que uno tenga claro de que hay que esforzarse mucho y que no se puede uno dormir en los laureles, eh, y de que parte de tu evolución como profesional haya sido encontrarte, responderte sobre tu propósito y además tener bonitas relaciones con las personas, ¿verdad? Eh, yo, yo siempre he creído que uno, por más rimbombante que suene el puesto que uno tiene, no debe olvidar nunca que es un ser humano y no debe olvidar nunca que de dónde viene. Y, y, y uno, al menos yo que soy cristiano, eh, perdón, que trato de serlo, eh, y uno tiene claro para dónde va. ¿verdad? Entonces, eh, el otro día leí una frase que decía, nunca se olvide de que por más altas que sean las olas, siempre terminan en espuma en la playa. Y creo que eso es lo que uno tiene que recordar siempre cuando está eh, trabajando, ¿verdad? Por más bombante que sea en el puesto donde uno esté, al final de cuentas eh, vas a terminar eh, en, en, un, en una tumba, ¿verdad? Y entonces lo más importante es disfrutar respetar a los demás, trabajar en equipo y sobre todo tener claro de que eso que estás haciendo es lo que querías hacer desde siempre. Hay do, quiero, quiero detenerme en, en dos ideas que, que nos dijiste ahora. Lo que yo siempre soñé, o sea, quiero detenerme ahí, Luis, porque hay mucho, mucho joven que hoy está diciendo este es el sueño mío, ser director, ser gerente, llegar a una empresa y que, y que me den la potestad de decirle a la otra persona entre a tal hora, no, entonces está despedido, o sea, esa, esa parte de sueño que, que creo que hay que diferenciarlo, una cosa creo que es el sueño realmente y saberlo manejar, ese, ese sueño, y no que ese sueño nos tire a las nubes y nos olvidemos de, de, de la tierra ¿verdad? de lo terrenal, de, de la gente y, y, y demás porque podemos llegar sí. a esos lugares y decir, ah, qué chiva, o sea, qué tuanis, este es, el, este es el puesto que siempre quise, ahora sí, usted haga lo que yo eh, mando, usted esto, usted lo otro, aquí allá, ¿verdad? ¿Cómo lo sí. has manejado en tu caso, Luis? Sí, lo primero que quisiera decir, eso de esa palabrita, ¿verdad? Sueño, eh, es muy importante, ¿verdad? Hay que soñar en la vida, hay que soñar en la vida, hay que imaginar qué es lo que uno qué es lo que uno quiere y, y, y sobre todo la respuesta a ese propósito para que estoy aquí, qué es, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y lo segundo es que si un sueño y esto va a sonar muy cajonero pero es que es así si un sueño no tiene fechas eh, nunca llega a ser una meta se convierte en hey, una idea, en algo muy bonito ¿verdad? Eh, entonces eh, es como la gente que dice ah, a mí me encantaría este, eh, pilotear aviones ajá, bueno, ¿y cuándo empieza la escuela? no, bueno, es que voy a pensarlo ¿cuál es la fecha? ah, no, pero es que se necesita mucha plata bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a empezar a ahorrar? es decir, cuando uno se propone un sueño, tiene que tener claridad de que las cosas no le llegan a uno del cielo hay que ir poco a poco ¿verdad? por eso es que adhiriendo un paréntesis, a mí me encantan las maratones porque uno corre una maratón no de hoy para mañana se prepara por mucho tiempo y tiene la meta clara, ¿verdad? ¿Quieres hacer la maratón para terminarla? ¿Quieres bajar un tiempo? ¿Quieres eh, simplemente ir saludando a todo el mundo en la calle durante 42 kilómetros? ¿Cuál es tu, tu objetivo en esa maratón? Y se parece mucho a la vida, ¿verdad? Cuando uno planifica un sueño, tiene que tener claro cuáles son las etapas. En mi caso, este, este tema de relaciones corporativas siempre, siempre de un tiempo para acá de mi carrera, me llamó mucho la atención porque tenía que ver con muchas cosas que a mí me encantan, con comunicación, tiene que ver con relaciones con instituciones, con gobiernos, tiene que ver con relaciones con personas, tiene que ver con esto que estamos haciendo, conversar, comunicar, ¿verdad? Entonces, eh, yo dije, bueno, ¿qué se necesita? Y empecé a ver perfiles de personas que se dedicaban a esto. Hace 13 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, estos puestos eran muy limitados, las organizaciones no tenían los retos que hoy tienen y estos puestos no eran tan importantes o, o tan demandantes como lo son hoy, porque el, hoy es necesario para un tipo de exigencias que tienen las organizaciones, todavía más importante. En aquel tiempo, las muy visionarias tenían esto. 
y mucho menos en nuestro país, ¿verdad? Era, era, era muy raro. Entonces, cuando yo empecé a, a ver ese perfil, yo dije, ok, tiene estas, estas este, capacidades, hay que estudiar esto, hay que tener estos conocimientos, y empecé a formarme al respecto. ¿Viste gente de afuera, Luis? Sí, sí y de gente de adentro, ¿verdad? Ah, okay. eh, sí, también de Costa Rica. Habían una o dos personas que a mí me llamaban la atención de esto, de esto, eh, eh, de este trabajo. Y entonces eh, empecé a estudiar, empecé a saqué además del periodismo saqué una licenciatura y luego saqué una maestría eh, y poco a poco empecé a tratar de, 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 de abrirme las puertas y eso es otra cosa en el tema de la consecución de sueños a veces uno dice cuña yo estudié esto yo estudié lo otro pero ahí no se me abren oportunidades bueno la otra pregunta es usted también ha tratado de meter un pie en esa puerta para que se le abra sí qué estás haciendo verdad yo siempre yo siempre hablo con mis alumnos cuando doy clases de que nunca debemos desaprovechar los cinco minutos en el elevador con el CEO, ¿verdad? Sí. Y este es un tema muy, 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 es muy vacilón, pero es real, ¿verdad? Uno a veces entra a un ascensor y en ese mismo momento entra el CEO que usa el mismo ascensor para subir a su oficina. Y solamente están las dos personas. Y a veces tenemos la mala fortuna de no decir nada. Y resulta que esos cinco minutos en el ascensor son los mejores minutos para venderse. ¿Verdad? Para sacar un tema. A veces lo más que decimos es que frío está haciendo afuera, ¿verdad? Y, 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 no, y no aprovechamos para plantear con respeto, con bueno, educación. Ahora, ahora que decís eso del, del que, que frío, dicen que hablar del clima o el tiempo es el mejor rompehielo que hay a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que si nos quedamos ahí estamos jodidos. <risa> sí, nunca, sí, sí. nunca vamos a tener la oportunidad o pocas veces cuando tenemos ciertos puestos de hablar con el CEO, con, con la ejecutiva de más alto puesto, con la gerente general, con el gerente general, con el presidente de la junta directiva, bueno si lo tenés ahí cinco minutos en el ascensor hay que tratar de hacer una pregunta, de hacer un comentario incluso les, les he dicho yo a mis alumnos de picar al CEO hablándole de don fulanito usted ya había dado cuenta que en tal cosa la competencia está haciendo tal otra y nosotros no tenemos nada de eso ser osado, ser osado un poquitito con respeto y con educación. Y poco a poco el, el planteamiento del sueño, lo digo por experiencia propia, se va abriendo y se van abriendo las puertas. ¿verdad? A mí me pasó en una de las empresas en las que estuve, que luego de, de, yo digo, molestar, de insistir mucho en este tema, sirviéndome una vez un café en una reunión de gerentes, eh, se paró a la par mía el CEO de la empresa y me dice, sirviéndonos un café los dos, bueno Luis, se te hizo. Yo lo volví a ver y le, y le dije, ¿cómo se me hizo? Eh, sí, vamos a abrir el puesto que vos has estado diciendo que la organización necesita y quiero que vos lo, lo lideres. ¿Verdad? Entonces yo no, no sabía si brincarse, abrazarlos, si, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pero eh, ese tipo de cosas sucede y no son cosas que están largo. Lo que pasa es que hay que trabajar, ¿verdad? Como, un, como cuando uno se entrena poquito a poco en lograr lo que uno quiere. Y lo otro con los sueños, perdona que me extienda, Nielsen, es... No, no, tranquilo. Nunca despreciarlos, nunca despreciarlos. Si usted quiere ser actor, si quiere ser músico, si quiere ser bombero, si quiere... Ese es su sueño. No permita que nadie le diga que no puede hacerlo, porque no se vale. Ay, pero ¿de qué vas a vivir? Eso es, eso es otro tema. Eso es otro problema, ¿verdad? Hay infinidad de personas que se dedican a oficios o carreras que uno tal vez dice, bueno que hay poco trabajo ahí, bueno, sí, pero siguen adelante, forman una familia, tienen una casa, tienen lo necesario para vivir y cumplieron su sueño, ¿verdad? Entonces, yo creo que no dejar que eso no, no suceda, y sobre todo, viéndolo en el, en el, en el ámbito de negocios, de, en, el, en el tema de, de las empresas, que es un poco a lo que dedicas vos este programa, es, bueno, si usted tiene, quiere llegar a ser el gerente general, Plantéselo y lo En mi caso, y también, esto es bien interesante, y también no se frustre si no quiere. Yo no quiero, de general, de ninguna empresa. A mí no me interesa eso. Es lo más mínimo. Eso no es mi mundo, no es mi, no es mi, no es mi tema, no, no es mi camino. Y también tenerlo claro, porque a veces hay cierta obsesión, incluso puede haber cierta presión de amigos o familiares. ¿Por qué vos no estás en ese puesto? ¿Por qué, por qué no has llegado ahí? ¿Qué es lo que te falta? Porque, y la respuesta es sencilla, porque no me da la gana. ¿verdad? Tener eso también claro para descargar un poco y viajar un poco más liviano es vital, 
¿verdad? Pero sí, eh, si el sueño es llegar a lo más alto de la organización, bueno, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Mi papá, eh, quien es un ejemplo para mí, empezó como oficinista uno y llegó a ser el gerente general de una organización. Así que yo creo que eh, no, no, no debemos despreciar lo que soñamos, pero sí tenemos que ser responsables de ese sueño, porque los sueños se fabrican, no llegan eh, como la lotería. Bueno, inclusive a veces la lotería, ni, ni siquiera, ¿eh? Eh, Está con nosotros, sí, sí, a veces, Luis, Luis Mastroveni. Sí, hay, hay que comprarla. Sí, hay que comprarla. Luis Mastroveni es el director de Relaciones Corporativas para Dos Pinos, quien eh, está compartiendo esta mañana con nosotros, a las personas que nos están escribiendo en las redes sociales. Gracias por compartirnos sus, sus mensajes y también ahí a lo largo de la semana que ustedes pueden repasar nuestras entrevistas. Y eso que, que apunta Luis no, nos pasa constantemente de, del sueño y lo voy a poner paralelo al deporte. Me gustaría o sueño con ir a una maratón en tu caso o con ir a, a una carrera de ciclismo en mi caso, ¿verdad? Internacional y demás. Si no se lo propone uno, igual la otra cosa, si uno no lo escribe, en mi caso yo, yo escribo constantemente ahí las notas por todo lado, si uno no lo escribe y luego, si uno no lo comparte, Luis, con tu grupo de, de yo le llamo consultores, ¿verdad? Que, que, que vienen haciendo esas personas que uno a veces llama y dice, mira, tengo tal idea, vos que te suena, cómo la ves, ¿verdad? O sea, hay, hay un grupito ahí que uno eh, consulta. Si uno no lo comparte y se lo deja para uno, probablemente ese sueño llegue, pero tal vez no lo disfrutes tanto como lo hayas compartido con otros y te den ideas, ¿verdad? Mire, no corra tan rápido, vea que el kilómetro 33 es el fregado, es el, el duro en la maratón, eh, el kilómetro 37 en esta ruta es fatal, o ahora que decías del, del tema del clima, mire, eh, en Berlín a esa fecha hace mucho frío, eh, vaya bien arropado. Si uno en los sueños empresariales, de emprendedores que nos pasa mucho que a veces, ayer hablaba con un grupo de, de empresarios y me decían es que nuestra pasión es esta nuestro sueño es esto y les digo, ¿y ustedes han pensado qué pasa si eso ya no? o sea, si tienen que dar un viraje y, y nos pasa Luis, es decir a veces estamos para una maratón a veces estamos para una carrera y tenemos que dar un viraje pasó algo en el camino este, claro. un dolor estomacal, no sé, la comida de anoche, eh, no dormí bien, eh, el zapato, eh, algo que pase, ¿verdad? Y ahí yo creo que es donde entra esa parte de uno, de, de chispa, de ingenio, de darle vuelta y decir, ok, replanteemos esto rápido. Lo que decías, ¿verdad? De, ok, este puesto no está creado en la organización, planteémoslo, veamos a ver de qué forma le entramos y hoy, y recuerdo estas palabras de, de un gerente de, de un banco hace muchos años me decía Nielsen eh, le voy a decir una cosa, yo soy el gerente general y toda la cuestión y demás pero a mí me gusta tener en mi equipo gente que me diga mire aquí está la solución este es el proyecto lo hemos construido y de queremos presentarse o sea que ya vengan con el paquete incluido y no que te lleguen y que te diga mire Luis es que de la cosa no pinta bien hemos perdido tanta plata mejor cerremos aquí mejor cambiémoslo por allá todo lo contrario yo creo que ustedes en, en el nivel que se manejan y, y también como emprendedores a veces nos pasa de que llega un proveedor y nos dice no hay producto pero puede llegar otro proveedor que nos dice no hay producto, pero le conseguí esto. Y ahí, tantelo, inténtelo. Y uno dice, madre, digo, y con usted a morir. Eso nos pasa, creo que, y, y es una muy buena forma de que ese sueño lo, lo fortalezcamos muchísimo. Sí, yo creo que, yo creo que es muy importante eh, aprender de esos momentos donde tal vez hay un obstáculo, o como vos decías, en una carrera algo pasa y, y todo cambia lo primero que yo creo que uno tiene que tener claro es que 
la vida está compuesta de muchas partes y que el sueño a nivel empresarial o a nivel gerencial es una parte de tu vida, no es tu vida. Entonces, hay que tener cuidado de no frustrarse porque algo salió mal, porque esa no es la vida, la vida son muchas otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para lograr lo que uno quiere, el sueño que uno quiere, hay un ingrediente que es muy importante y se llama pasión. Por eso es tan importante entender cuál es el propósito de uno en la vida, porque si uno tiene ese propósito y para eso sintió que nació, le va a poner toda la pasión del mundo y va a encontrar el cómo sí, el cómo sí se puede, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno busca, toca puertas, habla, conversa, eh, genera conversaciones, lleva proyectos, como vos decís. Eh, yo también he topado la suerte, gracias a Dios, de, de tener jefes y personas que me han ayudado mucho. Eh, yo les he compartido mis sueños y ellos me han dicho, bueno, para hacer eso se tiene que hacer A, B, C y D y yo tanto, bueno, sí es que ese es el precio, si usted quiere llegar ahí, ¿verdad? Eh, entonces, el tema de compartirlo para buscar ayuda es muy importante el tema de no detenerse, de no ayer ¿quién, quién me hablaba de, de eso? Ah, ayer te, eh, di una charla en una empresa sobre responsabilidad social y, y una persona me decía eh, qué bonito lo que usted hace, qué bonito lo que usted trabaja, ¿verdad? Y yo le decía, sí, lo que pasa es que esta carrera en temas de responsabilidad social tiene un ingrediente que hay que tener, si no, no se puede trabajar aquí, y es estar vacunado contra la frustración, ¿verdad? Porque la responsabilidad social es un tema súper importante, pero que poca gente entiende y, muchas, y muy pocas empresas aplican bien, eh, y es una cuestión de todos los días estar trabajando y pullando y pullando, porque tal vez no es el tema más sexy para las organizaciones, pero es muy importante y es muy bonito. Entonces, el tema de, 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 de la pasión es lo que en mi caso ha hecho que no me detenga. ¿verdad? Y, ese, y, y es lo que creo, que creo que es el ingrediente número uno para conseguir un sueño, que haya mucha pasión, que realmente uno lo quiera hacer. Si uno tiene claro el qué, el cómo empieza a, a darse poco a poco eh, y lo otro es la humildad para saber que necesitas compartirlo para que se vuelva más grande y que está bien que no tiene nada de malo que alguien te apunte una oportunidad de mejora te corrija el camino te dé tips eh, porque hay gente que ya ha pasado por ahí y que le puede ayudar a uno Igualmente, cuando uno está en equipos de trabajo o liderando equipos de trabajo, alguien dentro del equipo tal vez sabe más que yo, perfecto, maravilloso, si lo que necesito es gente que me ayude a llevar adelante los objetivos que ese equipo tiene. Esa es la idea. Eh, porque si hay algo que atenta contra el sueño, si hay algo que atenta contra las metas, es el ego, eh, la falta de humildad, eh, la prepotencia y el creer que uno lo sabe todo. Esas cosas son, son cosas que, que uno tiene que tratar de erradicar de su carrera, porque van contra el sueño, ¿verdad? En la medida en que uno camina, puede ir acompañándose de muchas personas que van ayudándole a uno a lograrlo, y lo otro es ser agradecido, muy agradecido, porque las cosas se logran con, con, en equipos, no se logran solos. Eso es muy importante, eh, Luis, en equipo, no solos, algunos se lanzan solo y ahí ya... Eh, chocan contra cerca. Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas de Dos Pinos, está con nosotros. Vamos a hacer nada más aquí un, una pausita para presentar nuestra sección de todos los miércoles. Transformando. Pulso empresarial. Transformando. Transformando y transformando la tecnología y transformando lo que hacemos en nuestro segmento también de los miércoles. Gracias a Walk Software que nos envía esta herramienta, este tip, este consejo de transformación. Y la gran pregunta que nos lanzan es cómo aprovechar la nube, no la nube que está en el cielo, ¿verdad? Por aquello, sino la nube tecnológica. Y es aprovechar eh, este tema en el mundo que hoy necesita discutir. ¿Para qué funciona? ¿Yo puedo almacenar qué cosas? ¿Qué elementos puedo subir en la nube? Es una manera de aprovechar las comunicaciones, haciéndolas más rápidas y provechosas. Y también otro aspecto es que mejora considerablemente con los trabajos en la nube, es el equipo, el trabajo en equipo. Ahora lo que apuntaba Luis, 
porque usted puede estar a miles de kilómetros que se puede conectar simplemente vía internet y tener acceso a su información si van sin barreras de espacio físico. ¿Qué espera usted para migrar a la nube y vivir esta experiencia? Recuerde que con World Software lo puede hacer. Contáctelos al 40001301 o al 4020-1034, worldsoftwarecr.com. Gracias por este tip de transformando aquí en Pulso Empresarial, que le recordamos nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Luis Mastroveni, Luis, eh, ¿a qué edad empezaste a, a entrarle duro al, al tema del maratón? A los 30 y, déjame ver, 2012. 2012 fue que arranqué hace 8 años, tenía 37 años. Ok. Y... A los 37 fue que arranqué porque me di cuenta que estaba aumentando de peso. Ah, y okay. eh, estaba comiendo mal. En ese momento fumaba. Eh, y entonces... Eh, yo dije, yo, yo quiero hacer algo que me permita, yo, yo como mucho, me gusta, me gusta comer mucho, entonces yo decía, yo necesito... ¿De buen algo. comer o, o lo que te, te encontrás por ahí? No, de buen comer, de buen comer. <ríe> sí, 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 me gusta comer, comer bien rico. Eh, ah, okay. este, y entonces eh, yo necesitaba encontrar algo como para equilibrar, ¿verdad? Ese, ese nivel de, 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 de comida. Entonces empecé en un grupo a correr, pero jamás, jamás 42 kilómetros. Yo dije, eso, eso es de locos, eso es de, de, de personas un poco mal de la cabeza. Y a los pocos meses de estar en el grupo, salió, la, salió el, el, como la oportunidad de decir, ok, este grupo en octubre del 2013 va a correr Berlín. Los que se quieren apuntar, arrancamos tal fecha. Y yo no sé qué pasó. Yo dije, hey, hey, voy, a, voy a intentarlo. Y ahí fue donde yo arranqué. Lo tomé con mucha disciplina. Me entrené por un año completo. Y, y, y lo logré. Y a partir de ahí me encantó el deporte y lo sigo haciendo. Ya llevo siete maratones, gracias a Dios. Si pudiéramos hacer una comparación de la, de la maratón con tu vida profesional, ¿qué ¿Qué similitudes has, has encontrado y, y te has sentado en el en frío de decir, mira, que, digámoslo así, qué pacho, este, tal maratón se me pareció una vez que tuve que hacer esto en una empresa o tal cosa, a veces lo, lo aplico en, en mi vida diaria de la, de la empresa o se lo comento al, a un amigo director, no sé. Las, las maratones a mí me han enseñado muchísimo sobre la vida y sobre el tema laboral y sobre el tema laboral que estás preguntando específicamente, varias cosas. La primera es el fin en mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero con este equipo de trabajo, con esta estrategia? ¿Qué vamos a lograr? ¿Hacia dónde vamos? Tener claro para dónde vamos se, se me volvió algo muy importante, porque eso es lo primero de la maratón, ok, son 42.192 metros, ¿verdad? Y usted tiene que llegar aquí, y tiene que salir de aquí, y el, y el terreno es así, y el clima es así, ¿verdad? Entonces, tener, cl tener claro ese panorama. Lo otro es, no hay derecho a parar. Se para hasta que se cumplen los 42 kilómetros. Y eso en la empresa es, insista, si usted cree que eso es lo más recomendable para el equipo o para la empresa, no deje de insistir. Eh, pero, como en las maratones, insista de manera inteligente. Si, si usted quiere llegar a la meta y por A o por B, en cierto tipo de kilómetro, algo le pasó, de ahí, baje el ritmo, vaya más despacio, eh, si es necesario, eh, camine, pero no se detenga, lo mismo en la, en la empresa, bueno, le, hoy le dijeron que no, bueno, de un tiempo, eh, transforme lo diferente, cuando a mí me dicen que no, yo creo que esto es una deformación, pero bueno, lo voy a compartir, cuando a mí me dicen que no, yo salgo de la reunión diciendo que le faltó a esa presentación, Nunca le echo la culpa al que me dijo que no, o a la que me dijo que no, sino que yo vuelvo para adentro y digo, algún cuadro, algún gráfico, algún dato me faltó que no metí, que debía haber metido para convencerlo. Porque, de alguna u otra forma, toda la data 
todas las experiencias que has estudiado, las buenas prácticas que has visto sobre ese tema, te dan la razón. Entonces lo que faltó fue algo ahí. Igual en la maratón, ¿qué me faltó para conseguir ese pace, ese ritmo? Eh, ¿Qué me faltó para conseguir ese tiempo? Ah, puña, no hice pesas. Eh, tal, tal ejercicio no lo hice, me lo salté. A tal mes no entrené como tenía que entrenar. Y entonces depende de uno. Lo otro que enseña la maratón, a pesar de ser un deporte que es individual, eh, tenés que escuchar mucho a lo que dicen tus compañeros y a lo que te dice tu entrenador. Y eso es vital en una empresa. Estar abierto a escuchar. A escuchar, no solamente cosas buenas, sino a escuchar recomendaciones. A escuchar oportunidades de mejora. A escuchar eh, formas diferentes en que se pudo haber hecho. Incluso a escuchar, te equivocaste. Y debiste haber hecho esto otro. Lo mismo pasa en los maratones, ¿verdad? Eh, claro, te cansaste en tal kilómetro porque le diste muy duro al inicio y sabías perfectamente que eso no se debe hacer etcétera, etcétera, etcétera y finalmente la maratón me ha ayudado al igual que al, el, para el camino profesional a encontrarme conmigo esto suena como muy eh, espiritual ¿verdad? pero eh, la importancia que le veo a esto es que en la maratón tenés tiempo para estar con vos y en la vida empresarial tenés que también tener, sacar ese espacio para decir, ok, ¿cómo estoy terminando este año? ¿Cómo estoy terminando este semestre? Uy, me siento como muy cansado, como muy tenso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay alrededor que me está perjudicando? Porque si no, la vida se convierte como en un tobogán, ¿verdad? Subiste las gradas, bajaste, terminaste y ya estás muerto. Y nunca te preguntaste nada. Eh, y no se trata de, de parálisis por análisis, hay que caminar y hay que vivir y hay que gozar y todas las cosas, por supuesto, pero sí en la maratón, cuando uno va, va corriendo, yo al menos no uso música, ¿verdad? Voy, voy conversando conmigo y, 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 y me ayuda mucho a reflexionar, a hacerme preguntas, a hacerme preguntas profundas eh, y también, eso también sirve para que cuando uno está en un trabajo y ya tiene cierto tiempo, diga, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, hay que sacar la cabeza y empezar a ver qué hay en otro lado porque resulta, llegó el momento de de, de cambiar, y no se trata de agarrar una rama si uno no tiene otra, otra rama agarradita, aunque a veces pasa, pero sí se trata de replantearse de decir, de, de dar un viraje, porque a veces de ahí, las preguntas no están siendo, las respuestas a las preguntas no están siendo positivas Luis, ah, sí, has dicho algo que, que ahora se, se me viene y es bueno, es algo que, que a veces me pasa no es con todos con, lo, con los que a veces yo salgo a andar en bici. No, no es con todo el mundo. Y creo que en tu caso a veces es... No es con todo el mundo que yo salgo a entrenar, ¿verdad? Y no es por, por orgullo o vanidad, lo podría decir. Es porque a veces las características de esas personas o... O no son... Por lo menos a mí no me gusta ir con una persona que va criticando todo. Que te va hablando y te va viste qué pereza, y viste el otro, y qué caro que está esto, y, y el golpe, y aquí, y Carlos Alvarado no sabe qué hacer, y qué pereza, o sea, al final, vos decís, yo salí a andar en bici para limpiarme la mente, y quiero otra cosa, y eso en el, en el diario, cuando uno tiene un emprendimiento, eso es lo que no querés escuchar, a veces, pero, es muy diferente, cuando uno sale a practicar algún deporte, y va con una persona que te dice, mira, mejora tal vez la, la técnica, movete este, este brazo así, te va instruyendo, te va educando. Eso es muy diferente. Ahí cambia todo porque ahí uno sí le pone atención y uno dice, ¿cuándo volvemos a salir otra vez? verdad eh, Tengo un amigo, de hecho, me da mucho gusto porque Juan Carlos Marín fue ciclista profesional, pues algunos años, de hecho, él empezó él empezó un toque tarde y el otro día en bicicleta me iba, y me iba educando y me decía Nielsen, baje el, eh, la pierna de esta manera, ponga la, las manos de esta forma, respire así, va a ver que le va a ayudar. Y hoy en la mañana cuando estábamos entrenando, yo salía, eh, me venían esos comentarios a la mente y yo decía, qué diferente, o sea, qué diferente es cuando una persona te educa, te instruye y te aporta. Ah, y cambia todo, uno dice vale. salgamos siempre ¿verdad? 
Sí, es que yo creo que... Pero hay algo, lo que estás diciendo, que me parece que es vital, y es estar abierto a eso. Porque por más buena gente y por más compa que sea, si uno no está abierto, lo va a ver como una crítica, como una objeción, como algo malo. Yo creo que todos las, 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 los momentos donde uno sale con alguien a, 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 a correr o a, o a hacer deporte, que te digan que, que estás haciendo algo... Que, que podrías hacer algo mejor, yo creo que siempre es bienvenido, pero también hay que estar abierto a eso y estar muy claro de que siempre se puede mejorar. Igual en el trabajo, igual en el trabajo. Uno por más eh, experto que sea en cierta área, siempre hay alguien que te puede decir eso pudo haber sido de esta otra forma y no pasa nada, no pasa nada. Otra cosa que, que se aprende con el paso del tiempo es a... Eh, tratarse mejor a uno mismo cuando uno se equivoca porque al inicio de la carrera uy, es como una cosa terrible es una crisis total cuando hay un error o, o cuando algo salió mal y no se trata de ser mediocre pero sí de estar abierto a que hay errores a que hay momentos donde no todos lo sabes y a que hay momentos donde otras personas puedan aportarte como en un entrenamiento y lo otro vos decías al inicio de tu comentario que eh, hay personas con las que uno se siente mejor haciendo deporte y otras con las que no quiere salir. Lo mismo pasa en el proceso de trabajo, ¿verdad? No se trata de que uno tiene que tener a todos sus amigos trabajando con uno, no, pero sí debe haber una, eh, una relación en la que haya cordialidad, haya confianza, eh, que haya apertura eh, y que compartamos valores y formas de organizarnos y de trabajar. Porque así es más cómodo el proceso, ¿verdad? Eh, gente dispuesta a ponerse la camiseta, gente como existe, eh, que no está esperando un cheque a fin de mes, sino que realmente está haciendo lo que le gusta, eh, gente apasionada. En fin, ese tipo de cosas son importantes para hacerte el trabajo más llevadero y más, más feliz. Eh, y creo que también en ese proceso de gerenciar, de dirigir equipos, uno tiene que hacerse eh, muy eh, preciso en quién lo acompaña a uno, para que al igual que el deporte, que la gente suma, igual en el equipo de trabajo la gente sume y se logre lo que todos queremos, los objetivos que todos queremos. Hoy es tan relevante el que, el que nos sumen, porque hemos caído en un bache, algunos han caído en un bache psicológico, de, de encierro, de sentirse muy frenados, de sentirse que esto no avanza y el que te sumen, el que te aporten el que te hagan ver el panorama diferente, ¿verdad? esté donde esté y el que te ayuden, el, y el que, que te, te ayuden ayude. en todo sentido claro, ¿verdad? o sea, que, que, claro. sean, que sean esa parte importante, digamos ahora con, con el teletrabajo ¿verdad? que muchas empresas hemos adoptado esto como una norma y vamos cada vez menos a la empresa bueno, eso no se puede hacer en un equipo de trabajo donde la gente está viendo televisión hasta ahora. Pero no se puede, ¿verdad? Porque hay gente que no ha terminado de entender que no es, que no es vacaciones, ¿verdad? Que es trabajar full desde la casa, que es distinto, ¿verdad? Si no tienes un equipo confiable, tampoco tienes el tiempo para estar llamándolos, para estar viendo a ver si está conectado, para ver, no tienes el tiempo para eso, ¿verdad? Y entonces cuando uno llega a fin de mes y ve que los objetivos y las metas se van logrando y cerras un año y decís, puña, todo se cumplió o llegamos al 95% y ahí te sentís muy tranquilo y muy confiable, pero eso es con gente que va con vos, que te acompaña. Sí, aquí, aquí es un valioso dato que a veces nosotros nos encerramos en, en nuestro mismo orgullo y creemos de que, como ya hemos pasado tantos años o tenemos tanta experiencia, la podemos resolver solos, ¿verdad? Eh, es decir, o sea, que, ¿de qué le vas a decir, por decirte algo, a, a un maratonista que, que ya ha ganado tantas veces? No, siempre hay un buen momento para hacerlo, a veces eh, ellos mismos. Hace, el año pasado, justo conversaba con un, un gerente banquero y me decía que se volvió muy humano en esto de, de, la, de la situación actual. Aparte, después de la entrevista me decía, yo estoy viendo el mundo ya muy diferente, porque a veces creíamos que 
de todo lo sabía, los números, el control, a, aquí, allá, los viajes, las reuniones, la comida, y esos escenarios Nielsen desaparecieron, desaparecieron por completo y me tengo que dar cuenta de que hoy es otra, otra vitrina, tengo enfrente una ventana muy diferente. ¿Cómo aprovechar, Luis, y, y para ir poniéndole unos, unos puntos de cierre a nuestro programa esta mañana con Luis Mastroveni, director de Relaciones Corporativas de Dos Pinos. ¿Cómo ponerle, Luis, eso, y, y lo voy a relacionar con, con Dos Pinos, cómo ponerle ese sabor rico, pero también que sea nutritivo muchas veces a lo que, a lo que queremos desarrollar, a, nuestra, a, nuestro, a nuestro actuar? ¿Vos, en tu caso, tenés algún estilo que, 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 que vos mismo digas este es, este es mi saborcito, esta es mi, mi manera de, de, de lanzar mi producto? Sí, yo, yo, yo creo que uno tiene que encontrar eso, tiene que encontrarse cómodo en algún estilo de liderazgo y en algún estilo de dirección de equipos. En mi caso, lo primero es la confianza, ¿verdad? Yo a todo mi equipo le doy la confianza. Ese es como el escenario donde en un uno a uno, siempre que yo empiezo con un equipo de trabajo o que alguien se integra a mi equipo, el tema es la confianza. Yo voy a confiar, yo parto de una confianza ciega. Es decir, yo le doy a usted toda mi confianza, no se la tiene que ganar, ya se la ganó. ¿verdad? Yo creo que usted es un profesional serio, responsable y que le gusta lo que hace. Entonces, lo primero es establecer ese esa base de confianza. Yo creo, si usted me dice que hoy tuvo que ir al banco de 11 a 12 y que se desconectó, yo le creo. No tiene que traerme ningún papel. Porque yo creo en su palabra y confío en usted. Lo segundo es el humor. Vamos a divertirnos. Vamos a pasarla bien. Vamos a, porque trabajamos en lo que más nos gusta, entonces tenemos que pasarla bien. Lo tercero, que es vital, es la familia está primero. ¿Verdad? Yo establezco relaciones con mi equipo tra tratando de dejarles claro que nada en el mundo, nada en el mundo eh, es más importante que el, alguien está mal, hay que ir al hospital, alguien está mal, hay que ir a algún lado a atenderse. Eh, esas cosas yo no entiendo, no, no entiendo las organizaciones. Sí, mire, pero para que, para que usted se vaya a ver a su mamá que está en el hospital... Primero tiene que llenarme este formulario y yo después le digo en un rato si se puede ir cómo. Eso, eso yo no lo entiendo, lo respeto, no lo entiendo. Eh, entonces eso es otra de las cosas, otra de las fórmulas. Y lo otro es eh, que, que nosotros en el equipo o en los equipos, lo que yo trato de hacer es generar un sentido de urgencia para que las cosas se muevan, se muevan, ¿verdad? Pero siempre en este ámbito de confianza. Y lo otro eh, es importantísimo, eh, el respeto, el respeto por el trabajo de la otra persona y la escucha, ¿verdad? Eh, si hay algo que a mí me ha ayudado en mi proceso, tiene que ver con escuchar y con respetar y con dejarme eh, enseñar. Ah, uno de los errores que cometemos a veces como líderes es que creemos que ya, como vos lo decías, lo sabemos todo, a mí nadie tiene que decir nada. No, la... la, la, la Tomar decisiones desde la propuesta es mucho más cómodo. Mira, yo pienso esto, que pensás vos? ¿Verdad? Yo, yo creo que deberíamos hacer esto. Claro, llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión y esa es como la labor más complicada de todos los líderes, tomar decisiones. Pero, pero antes de eso, ¿por qué no escuchar? ¿Verdad? Y a veces tenemos el error o es, hemos sido deformados creyendo que si pedimos ayuda, uy, este, van a desconfiar de mí. No de ahí, si me están pagando para hacer eso, ¿por qué yo voy a pedir ayuda? Pregunte, converse, pasas a la mesa, construya, ¿verdad? Para que entre todos podamos estar contentos. Entonces yo siento que es, es, esas son las cosas que a mí me hacen sentir cómodo. Y eh, lo otro que yo creo que comparto mucho con mis equipos es lo que yo he practicado para mi vida. Y es en, en las sesiones que tenemos uno a uno para ver cómo se siente, cómo está, cuál es el siguiente paso que quiere dar en la organización. ¿Qué, ¿Qué necesita? Siempre les pregunto, ¿este, este es el lugar donde usted quiere estar? ¿Verdad? Eh, ¿Este es el lugar eh, este, donde usted se ve? Una vez yo le hacía una retroalimentación a una persona en mi equipo 
que me hablaba sobre lo que él quería y todo, y era una persona que podía ser mi sustituto en, en, en la cadena de sucesión. Y yo le decía con mucho cariño, ¿cuál, cuál, ¿sabe cuál es su oportunidad de mejora? Y me decía, ¿cuál? Que usted nunca me ha dicho que usted quiere mi puesto. Y yo eso nunca lo voy a ver como una amenaza. Yo lo voy a ver como un proceso en el que usted está claro y sabe lo que quiere lograr. Porque eso es muy importante en los equipos. Tenemos que estar claros hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Eh, y muchas veces algunas personas en mis equipos me han dicho, me voy. Y yo, ¿por qué? Porque de ahí lo pensé bien y usted, usted me puso a pensar y, me, y yo creo que no quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Maravilloso, ¿dónde le firmo? Porque creo que el papel y la misión de nosotros, que tenemos la responsabilidad eh, de liderar equipos más que jugar de vivos y creer que todos lo sabemos, es que esas personas se inspiren y puedan hacer lo que quieran en sus vidas. Y eso es lo que mis equipos y me siento muy cómodo. Luis, te voy a invitar a nuestra sección. Ya nos comentaste varias, pero igual, nuestra sección de, de cierre de programa que la presentamos en este momento. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Se llama el taller del maestro. Aquí te voy a, a dar la llave para que lo abras. Es un taller muy íntimo donde nos vas a compartir herramientas. Pueden ser personales, profesionales. Ya has venido compartiendo en la conversación varias, ¿verdad? Pero ¿qué querés dejarnos en este taller del maestro? Te lo dejo para que lo, lo compartas, las herramientas que quieras dejar en esa mesa de trabajo. Ok, muchas gracias. Eh... Lo primero que yo quisiera compartir en, como, como habilidades gerenciales en, en el mundo empresarial, en este pulso empresarial, es eh, que trabajemos en lo que nos apasiona. ¿Verdad? Por A o B razones uno comprende, hay personas que no lo han logrado y que tienen que sacar una, adelante una familia o sacar adelante sus propias vidas, como sea. Perfecto. Pero en la medida de las posibilidades, trabaje en lo que le apasiona. Eh, porque ahí es donde uno todos los días se levanta pensando qué es lo nuevo y qué es lo bonito y qué es lo divertido que va a ser. Lo segundo es encuentre su propósito. Los japoneses le llaman ikigai a este tema. ¿verdad? ¿Cuál es el ikigai? ¿Cuál es el punto en el que usted dice aquí es donde yo voy a hacer la diferencia en este mundo? En esto me quiero dedicar, lo que sea, ¿verdad? Pero encuentre esa, esas yo creo que esa es una pregunta que desde el kinder deberían enseñarnos a hacernos todo el tiempo y no lo hacen. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Primero, porque solo hay una. Y segundo, porque es cortica. Entonces, eh, vale la pena dedicarse a lo que uno siempre soñó y a lo que uno siempre quiso hacer. Y lo tercero es estar recurriendo, no todos los días, por supuesto, pero estar recurriendo cada cierto tiempo a eso que escribí como mi propósito y estarse preguntando, ¿lo estoy logrando? ¿O qué me falta? ¿O por dónde voy? ¿O qué otras cosas podría hacer? Lo otro es, las cosas no se toman eh, personales, ¿verdad? Uno en los trabajos a veces tiene la mala formación de, me dijo tal cosa porque yo creo que... No, esto es un trabajo, y, y, y todos estamos en pro de un objetivo específico, X o Y. Y el líder o el gerente o la gerente lo que hace cuando te, te reprende o te pide algo es ya, tratar de lograr ese objetivo, pero no tiene nada contra vos. Y lo otro es no suponga nada. No suponga nada. Pregunte, aclare. Usted me dijo tal y tal cosa el otro día. ¿Esto me lo dijo por esto o por esto? Ese tipo de conversaciones que a veces nos cuesta tanto, sobre todo a los ticos, es vital para estar, para estar feliz en un trabajo. Y eh, eh, creo que otra, otra herramienta es lleve a su equipo al mejor talento que pueda, ¿verdad? Sin sentirse amenazado. Lleve a su equipo al mejor talento que pueda porque entre todos, en su especialidad, van a lograr lo que se quiere. Eh, y finalmente yo diría nunca deje de ser humano, ¿verdad? Nunca deje de ser persona de reírse, de llorar, de tener derecho a tener emociones. Eh, el otro día leía un meme que no me acuerdo cómo era el dibujo, pero la frase decía, hoy no te salió todo como querías, está todo bien, no pasa nada. Es, es, esa, ese, ese sentirse humano y no máquina 
Eh, y finalmente, yo creo que hay algo importantísimo. Si hay que cambiar el rumbo, si hay que cambiar el rumbo, y ese rumbo te lleva tal vez a ganar menos, tal vez a no estar tan, en tanta opulencia como estás, pero te hace feliz todos los días y tiene que ver con tu propósito, ¿y hey, por qué no? ¿Verdad? Ese es, el, ese es un dilema que mucha gente tiene, pero creo que es muy válido porque hay que ir donde el propósito a uno lo guía y nunca se va a equivocar. Luis Mastroeni, te mando un gran abrazo, amigo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Nos Estoy encontramos mañana a las 11 de la mañana. Estará con nosotros Pablo Calvo, que es el baterista del grupo Los Ajenos, pero es empresario y también ha emprendido. Así que los esperamos mañana a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación ampliando las voces. Bendiciones a todos. Hasta luego. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.